0: Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la Red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al magisterio de la Iglesia. Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti.
2: Como un acto de salubridad que absurda es nuestra realidad América,
3: despierta América, Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí, Patricia y yo, otro martes más, con su programa Celebrando la Vida, este 19 de octubre de 2021. Vamos a empezar con nuestra oración, si me hacen, por favor, el favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, en este momento crucial, quiero entregarte mi país y todos sus habitantes para que lo bendigas. Señor, bendícenos a toda la población, porque sabemos, Señor, que tú lo puedes hacer, porque tú tienes control de todo. Te pedimos que continúes poniendo tu mano en nuestra preciosa nación y que le proporciones sabiduría a los líderes para guiarnos en una dirección que es correcta. Incluso, Señor, si ellos no creerán en ti, te pido que les hables en diferentes formas para que tomen decisiones donde puedan honrarte y hacerles la vida mejor a todos los que habitan en esta grande tierra. Señor, te pido que continúes haciendo lo que es mejor para todos los habitantes, para que continúes proporcionando a los pobres y oprimidos todo lo que necesitan, la vida, especialmente a esos a los que se les arranca la vida, Señor, en un tiempo inoportuno que no viene de tu mano, Señor, especialmente los no nacidos, los ancianos, Señor, los discapacitados. Continúa, Señor, suministrando la paciencia y el discernimiento necesario a los líderes actuales y a los que vendrán este 2022 para que todos puedan hacer, Señor, lo que está correcto, pero más que eso, Señor, lo que está dentro de tu santa voluntad padre celestial también pido por la seguridad de este país por el bienestar económico especialmente durante esta pandemia por la salud de todos los habitantes en esta pandemia muy especialmente señor que sanes a todos los que están sufriendo de este virus y señor te pido una bendición muy especial a todos los militares, Señor, que se encargan, Señor, y que tienen como custodia este país. Te ruego, Señor, que nuestro pueblo continúe encontrando maneras de bendecir a los que se han separado por la distancia, muy especialmente la distancia por la pandemia, por ideologías que son erróneas, Señor, y por creencias, Señor, que no surgen Señor de ti bendice a los que se sienten solos desválidos o estén en medio de cualquier circunstancia que tú conoces una vez más Padre Santísimo te pedimos con toda nuestra alma y desde las fibras de más internas de nuestro corazón por este país que toda persona en este país Señor tenga la dicha de ser feliz, Señor, de alcanzar sus sueños, Señor, y más que nada, Señor, de conocerte a ti. Todo esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con los anuncios. Vamos a ver. Um, bueno, parece que el 13 y 14 de noviembre viene un retiro de Proyecto José. ¿Qué es el Proyecto José? Vamos a ver. El Proyecto José es una oportunidad que cambiará la vida de los hombres quienes luchan con el dolor emocional o espiritual debido al aborto. Es un retiro de solo un día. Es un proceso único y efectivo que ha sido diseñado específicamente para ayudar a los hombres a sentir la compasión y la misericordia de Dios. Les ayuda a estos hombres a reclamar de nuevo la paternidad perdida debido al aborto. Les invitamos a cualquier hombre que está sufriendo debido a un aborto que asista a este retiro. Este retiro se llevará a cabo del 13 al 14 de noviembre y pueden ustedes llamar a este número si es que ustedes están interesados. Pueden llamar al 469-605-7262 o pueden entrar a sanacion.com ProjectJosephDallas.org Voy a repetir el número: 469-605-7262. Si es que a alguien entre ustedes interesa venir a este retiro, les voy a decir: los hombres que viven este retiro en realidad salen convertidos y salen sanados. Y lo más bonito, es que salen liberados de lo que es de veras uh, eh, eh, esto que les queda, esta secuela que les queda después de haber perdido un hijo debido al aborto. Entonces tenemos también uh, el 30 de octubre, no se les va a olvidar, 30 de octubre, sábado, 30 de octubre a las 12 nos vamos a reunir en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Después de eso, después de la misa, nos vamos a formar y vamos a caminar con nuestro Señor. Vamos a caminar con nuestro Señor desde la iglesia de Nuestra Señora del Pilar hasta la Iglesia de Santa Clara. Hermanitos, no hay otro evento, ningún evento, ningún evento en la diócesis de Dallas provida que se semeje a esto. Ojalá que seamos un millón de personas que nos presentamos. Ya no hay la excusa de la pandemia, la persona que no se sienta a gusto, que se tape la boca, que se distancie. Pero tenemos que hacer presencia. Saben ustedes, no realizan qué tanto influyeron ustedes la ley del latido de corazón, por lo que se han salvado tantos niños. Tantos niños están vivos ahora por esa ley del latido de corazón y a veces pensamos, bueno, fue por la ley que pasó el, el gobernador o por la legislación de Texas, por el Senado, por la, la, la Cámara de Representantes. No, la realidad es que fueron sus oraciones, sus peticiones a nuestro Señor, sus esfuerzos los que Cambiaron esta ley que ahora está salvando tantos niños. Ustedes no se imaginan, hermanitos queridos, cuánto influye sus manifestaciones cuando ustedes participan en estos eventos. Entonces, les invito, sábado 30 de octubre, vamos a estar en Nuestra Señora del Pilar, empezando con una Eucaristía, Después vamos a marchar con los matachines, bueno, primeramente con nuestro Señor, luego con la Virgen de Guadalupe, luego los matachines y cientos de personas que se van a reunir a marchar de la iglesia de Nuestra Señora el Pilar a Santa Clara. Ya llegando a Santa Clara, pues vamos a tener adoración al Santísimo, vamos a tener las danzas de los matachines, Vamos a tener algunas mesitas allí con algunas cosas para vender, para quien quiera este, a comprar. A, vamos a vender los panuelos, vamos a vender imágenes de la Virgen de Guadalupe. Eh, hay algunas cositas que vamos a proporcionar, pero también les vamos a vender tamales y les vamos a vender taquitos. So, lleven su dinerito para gastar. Este Va a ser realmente un evento hermoso. Ya este es el año séptimo que lo hacemos y los vamos a esperar que estén ahí. Si no hacen nada más durante el año para mostrarles a sus hijos que son una familia provida, esta es la oportunidad que tienen ustedes para mostrarles a sus hijos que ustedes son una familia provida. Y les voy a decir, nunca se les olvida yo les digo por experiencia, porque mi hija que ya casi, cuen, ya casi cumple 50 años, todavía se acuerda cuando de chiquita la llevábamos nosotros a estas actividades. Nunca se les va a olvidar. Y ustedes van a convertir a sus hijos a que también ellos sean defensores de la vida. Entonces, prométanme que van a ir. Ok, ahí los esperamos. Este, en México se reunieron un millón de personas. Vamos a ver si nosotros también podemos hacer lo mismo, ¿ok? Somos un millón, creo, punto dos, católicos aquí en esta diócesis. Vamos a ver qué tantos podemos reunirnos para este evento tan hermoso. Bueno, se acaban los anuncios, pero les voy a decir de otra actividad más como ustedes saben durante esta pandemia ha sido muy difícil porque después de que pasaron la ley del latido del corazón eh, algunas mujeres muchas de ellas que no pudieron hacerse abortos decidieron quedarse con sus hijos pero nos vienen con muchas necesidades muchas necesidades. Entonces, el servicio y la ayuda que les hemos dado a las mujeres en otros tiempos, antes de la pandemia, ahora se, se ha doblado, ya son tres veces, cuatro veces más. Entonces, uh, como ustedes saben, durante la pandemia, o sea, durante el, el, el cierre o como le decían, el toque de casa o como le de, de, dijeran, la comunidad católica Provida nunca cerró. Nunca dejamos de estar allí para apoyar a las mujeres y para salvar los niños. Pero se llega un momento en que, siendo que nosotros no recibimos dinero del gobierno, siendo que nosotros no recibimos dinero de la diócesis, que nosotros nos mantenemos solamente de sus donaciones, pues andamos un poquito recortados y vamos a hacer un evento en Facebook. El jueves de las 10 a las 4 en inglés y el viernes de las 10 a las 4 en español. Y va a ser un evento para recaudar fondos. Y les voy a pedir, por favor, contribuyan algo, ¿ok? Porque lo necesitamos, lo necesitamos mucho. Entonces, si pueden acompañarnos en Facebook el jueves en inglés en Catholic Pro-Life Community y el viernes en español en Comunidad Católica pro Vida, y pueden hacer una do donación. Ahí vamos a estar, los vamos a estar esperando y les agradecemos cualquier ayuda que nos puedan dar. Y no se les olvide que también la semana que entra es el Radio Ton y vamos a estar todos los mismos que estamos aquí, verdad, pidiendo apoyo para esta estación que tanto nos apoya y que tantas cosas hacen por nosotros. Entonces yo sé que es algunas cosas que les te, que les tuve que decir, pero ustedes siempre cumplen y estoy y estamos pues muy agradecidos con ustedes. Ahora el tema de ahora es un poquito controversial. Les voy a pedir una cosa, compartan, compartan, compartan este programa porque les vamos a compartir información muy importante, ¿ok? Ahora, Patricia y yo como anfitrionas de Celebrando la Vida no tomamos una postura pública sobre eso. Tenemos nuestras posturas privadas, pero representando la comunidad católica provida y representando la red de Radio Guadalupe, nosotros no tomamos postura en estas cosas, porque mucho menos eh, siendo nosotros parte de la diócesis de Dallas. Lo que sí les voy a decir, hay necesidad muchas veces que sepamos lo que está pasando. Entonces ustedes llegan a sus propias conclusiones y a sus propias decisiones, pero por lo menos llegan a eso informados. Entonces, es posible que algunos de ustedes han estado escuchando la, las noticias de que están sucediendo algunas cosas en las escuelas eh, que son introducidas por los maestros o por ¿verdad? El, el board de la escuela, la directiva de la escuela, uh, instruyendo a los estudiantes muchas veces a no hablar con sus padres sobre cosas inapropiadas que están pasando. Entonces, Está pasando esto y muchas otras cosas. Ustedes necesitan saber para que sepan cómo proteger a sus hijos. De nuevo les digo, como la comunidad católica provida, como la red de radio Guadalupe y como católicas, nosotros no les vamos a decir a ustedes cómo decidan las cosas ni les vamos a decir a ustedes qué es lo que deben de hacer. Solamente les informamos, ¿ok? Entonces. Quisiera pasarle el programa a Patricia, que está bien adiestrada sobre estas cosas y les puede hablar sobre cuál es el problema. Y luego yo regreso a hablar con ustedes sobre qué podemos hacer para arreglar esto. ¿Ok? Dios los bendiga. Ahí viene Patricia. Bueno,
1: pues gracias, Aurora. Sí, pues como dice usted, ¿verdad? Vamos a estar hablando un tema un poco delicado, pero realmente con un enfoque de la realidad de lo que verdaderamente están pasando en las escuelas. Y cuando estamos hablando de las escuelas, ahorita también estamos viendo que también está pasando en algunas escuelas privadas, pero en principal las escuelas públicas. Lo que está sucediendo en las escuelas, qué agendas, eh, qué, qué tipo de cosas son las que se están promoviendo dentro de ellas, pero también que queremos eh, hoy en este día compartirles ¿Cuál es la solución? Entonces, pues los médicos y expertos, ya hablando del tema de, de la pandemia mundial en la que estamos viviendo del COVID-19, que aún está, porque créanme que hay muchas cosas que circulan por redes sociales y hay todavía personas que no creen que esta enfermedad realmente existe, pero que sí existe. Por eso quería dejar eso también en claro, de que pues es una pandemia, una enfermedad mundial, y, pues, obviamente también pues, ha habido mucha manipulación de información en los diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, los médicos y expertos están averiguando sobre los riesgos de enmascarar a los niños, o sea, usar un cubrebocas en, en las escuelas. Y muchos de estos médicos que han declarado repetidamente que enmascarar a los niños es innecesario y causa más daño que bien, han sido censurados por los principales redes, de, principales uh, medios de comunicación, o redes sociales, y los gobernadores están comenzando a tomar una posición y a abogar por los niños de su estado. Por ejemplo, en el estado de Florida, en una conferencia de prensa donde el gobernador firmó la orden ejecutiva que el gobierno federal no tiene derecho a decirles a los padres que para que sus hijos asistan a la escuela en persona Deben ser obligados a usar un cubrebocas o mascarilla todo el día, todos los días. Y esto yo lo quiero así como un poquito desglosar, porque yo sé que muchas personas, ¿verdad? También dicen, pues no tiene nada de malo. Hay muchas opiniones allá afuera, pero realmente, ¿verdad? Como, como decíamos al, al inicio del programa, los médicos y expertos, ¿verdad? Muchas veces. Nosotros le estamos dejando nuestra situación de salud a comentadores de noticias que tal vez tienen un interés, eh, una agenda, eh, no sabemos, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es bueno investigar, ir más allá, preguntarnos para tener una claridad mejor de qué mejor decisión tomar en cada caso. Ahora, padres, médicos y legisladores están rechazando los las llamadas vacunas obligatorias. Cuando las autoridades comienzan a tratar la vacuna del COVID-19 como si fuera una inmunización de rutina, los padres tienen derechos a retroceder. Y eso es muy importante. Ahora no le estamos diciendo aquí, ¿verdad? Vaya usted allá afuera, crea una revolución. Simplemente le estamos dejando saber cuáles son sus derechos como padre ante eh, un esfuerzo de querer hacer algo mandatorio para sus hijos y un poquito porque nuestra gente a veces se nos escandaliza verdad eh, Aurora estos viene siendo lo mismo como cualquier otra vacuna las vacunas en sí no son obligatorias no eh, nunca han sido entonces el papá tiene la elección si decide que por saludo por cualquier otro motivo no le quiere vacunar a su hijo Llámese cualquier vacuna, no lo tiene que hacer. Eh, pero, bueno, hoy en día se ha tocado el tema de las vacunas, principalmente cuando se trata contra la vacuna del COVID-19, ya que pues esta eh, viene siendo como una vacuna que se quiere imponer o forzar. Um, y, 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 y lo cual, verdad, mucha gente no sabe que tienen derechos como padre a no aceptar. Ahora, esta vacuna no es lo mismo que la la vacuna de la viruela, la rubeola u otras vacunas. Muchos médicos cuestionan la necesidad de vacunar a los jóvenes cuando el riesgo para la población más joven es relativamente pequeño. Y aquí sí me, me quisiera um, un poquito también expander en este, en este punto, Aurora, porque, eh, como decíamos, verdad, no es eh, la vacuna del COVID-19, no es una vacuna como la vacuna de. De, um, contra la viruela, contra sarampión, X cosa. Eh, igual, hace poco también hubo un movimiento hace unos años de la HPV vaccine, la, uh -huh. la, la vacuna para eh, querer prevenir enfermedades transmitidas sexuales a jóvenes que si usted es un papá formado, usted diría, ¿yo por qué le voy a dar una vacuna a mi hija para abrirle la puerta para que tenga una libertad sexual más amplia, sin riesgos. O sea, eso es, eh, tenemos que ver siempre el lado de por qué uno lo está haciendo, por qué, lo, por qué va a tomar decisiones y por qué las va a hacer. O sea, con un uso de razonamiento, no simplemente porque todo medio mundo lo está haciendo o porque en redes sociales o en los noticieros nos están animando a hacerlo. Porque volvemos a lo mismo, no no hay um, cuerpo similar, todos son diferentes.
3: La, la vacuna que estabas hablando, este, cada uh, que es la vacuna del virus de papiloma, papiloma. humano, eh, cada julio y, y agosto nos llaman los papás porque es cuando empiezan a presionar los doctores, que se los pongan a sus hijos. A los em, adolescentes. Eh, a los adolescentes. Empezó primero con las mujeres, y luego ya empezaron también con los hombres. Y es de la vacuna que está hablando Patricia, que ustedes tienen el derecho de decir que no.
1: Y, y la razón, Aurora, que, que lo menciona, es porque aún los papás, cuando van a, a, a los chequeos anuales de los hijos, pues creen que esto es algo que tienen que hacer, y no. Totalmente lo contrario. Se han aviso también um, si sí, podrían decir lastimaduras por medio de esta vacuna y que no estamos hablando de la vacuna ahorita del COVID, sino de, de una como el HPV o la vacuna contra el virus del um, papilona, ¿verdad? Humano. Um, y bueno, pues, cabe también mencionar que los estudiantes, ¿verdad? Que no están vacunados, también puede ser un plan en su distrito escolar de mandar a hacer que esto sea obligatorio obligar a los estudiantes no vacunados a usar máscara es otro medio para separar a la población en grupos y causar presión sobre los estudiantes para que presionen a sus padres por la vacuna ahora nosotros cuando estamos hablando por eso es que es muy tenemos que dejar muy claro realmente el objetivo que tenemos con este programa en este programa no vamos a venirle a decir a usted se la tiene que poner no se la tiene que poner Simplemente queremos que tengan una mejor um, idea de realmente cuando uno se va a poner algo en su cuerpo, tal como una vacuna, uno tiene que estar informados de ambas. Um, se puede decir, hacer su research, su propia investigación y ver los pros y los contras. ¿Por qué lo vuelvo a decir? Porque así lo estamos viendo hoy en día. Eh, hoy en día ya no es fuerza. Eh, perdón, ya no es um, opcional. Muchos lugares están despidiendo a sus personas si no es que se adquieren a esta vacunación, lo cual realmente um, ya no es una elección, ya es forzar, ya es uh, de esta cierta manera poner a una persona que tiene que proveerle a, a su familia, darle de comer, si, si es el proveedor principal de su casa, lo pone en una situación muy difícil que tiene que decidir entre su propia salud o darle de comer a su familia. Y si nosotros como adultos ¿verdad? no podemos a, a ver esta, esta situación que se está dejando um, llevar en nuestra sociedad, pues al rato así es como nuestros derechos se van eliminando de nosotros mismos. Y lo cual no debería de ser algo que esté angustiando a niños y adolescentes. Eh, no es un problema que ellos deberían de estar cargando. Es suficiente problemas tienen ya con el mundo en lo que hay como para estarse preocupando si los van a, a separar de los niños que están vacunados y de los que no. O sea, eso es algo que no debería de ponérsele o imponérsele a un, a un niño a tan corta edad. Um, la educación, claro, dejarle saber de lo que está pasando en la pandemia, cómo prevenir, pero ya en sí echarle la responsabilidad de sentirse aislado por sus convicciones no es algo muy muy bueno. Y Aurora, pues ya estamos entrando a en la pausa. Eh, pues sí, me gustaría ahorita despedir a nuestra audiencia que no nos dejen, que nos sigan acompañando, porque es, nos espera más a la, a la siguiente parte del programa.
3: Tenemos muchas cosas que decirles. Entonces, sí, eh, no se nos vayan, por favor. Regresamos después de unos dos minutos. Gracias
2: acabando con la humanidad y los pequeños pagan tan dura realidad se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se
0: Señor Jesús, Tú viviste en una familia feliz. Haz
1: de esta casa una morada de Tu presencia, un hogar cálido y dichos. Venga la tranquilidad a todos sus miembros
2: y la serenidad a nuestros nervios y el
1: control a nuestras lenguas y la salud a nuestros cuerpos. Que los hijos sean y se sientan amados, y se alejen de ellos para siempre la ingratitud y el egoísmo. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Amén. Ven, sana y crece. Pregunta en tu parroquia por el próximo Taller de Oración y Vida o busca en arroba talleres de oración DFW. Paz y bien.
0: La parroquia San Bernardo de Claraval lo invita a participar del gran carnaval del viernes 22 de octubre al domingo 24 de octubre. Hermosísimas actividades para su familia, como son juegos, comida, la exposición de los milagros eucarísticos alrededor del mundo, un bingo, una gran rifa. Los esperamos, no se lo pierda, del 22 de octubre al domingo 24 de octubre en la parroquia San Bernardo de Claraval.
3: Regresamos con su programa Celebrando la Vida y en el primer segmento, Patricia les presentó uh, una situación que existe hoy en día en las escuelas, que son uh, situaciones que nuestros niños están viviendo y que muchas veces los padres no saben cómo manejar estas situaciones, eh, pero es, siempre para mí es muy importante regresar a la realidad uh -huh. regresar a la verdad este y les voy a decir una cosa que les voy a dar un ejemplo las dos Patricia y yo ahora últimamente verdad, estuvimos pasando por situaciones de nuestra salud que eran graves eh, Claro, muchos de ustedes ya saben, ¿verdad?, que Patricia tuvo un derrame cerebral, ¿verdad?, yo tuve un susto de la posibilidad de volver a tener cáncer después de dos veces que ya lo tuve, pero yo noté una diferencia entre la manera que Patricia y la, la manera que, que yo tratamos con estas situaciones que eran graves, ¿verdad?, que pudieran haber sido graves, Gracias a Dios que todo salió bien y estamos bien, por eso estamos aquí. Pero, pero la manera en que las dos tratamos con estas situaciones fue muy distinta a como hemos visto que gente que pasa por estas mismas cosas se desequilibran, se desubican, se, se bueno, se Uh, descontrolan, con miedo, uh, con uh, tristeza, con toda clase de cosas que les pasan porque tienen miedo, tienen miedo, tienen miedo. Y nosotros, bendito sea Dios, y yo lo noté para Patricia, y yo sé que lo notó en mí también, de que nunca tuvimos miedo. ¿Por qué? Porque confiamos en la misericordia y el amor y la protección de nuestro Señor todo para nosotros todo regresa a Dios, entregamos nuestras vidas a dios se la se, le confiamos nuestras vidas ahora el que se haga cargo, el que se preocupe verdad uno sigue haciendo lo que hace patricia, aunque debería de haber estado en reposo, regresó a su trabajo. Eh, yo regresé a mi trabajo, bueno, realmente con esto del susto del cáncer. Nunca tomé día de descanso. Eh, ¿Por qué? Porque sabemos muy bien quién es dueño de nuestras vidas. Ahora, este es el punto que les quiero llevar a ustedes. ¿Sus hijos saben quién es dueño de sus vidas? Si ustedes le preguntan a sus hijos, ¿quién es dueño de tu vida? ¿Qué van a decir? no, pues yo soy dueño de mi propia vida, o van a decir, bueno, pues mis papás, mi mamá o mi papá son dueños de nuestras vidas, pero si ellos saben que el que es dueño de sus vidas es el que les dio la vida, es el que los crió, que es nuestro Señor, y si ellos conocen el poder de Dios, y si ellos conocen en realidad, la soberanía de nuestro Señor, entonces nunca van a tener miedo y siempre van a estar bien ubicados porque no los van a confundir. No los van a poder confundir. Entonces, cuando les hablamos al principio del programa, que, que les dijimos, bueno, les vamos a decir, hay un problema, pero aquí está la solución. La solución que les queremos dar en este día es que empiecen, si no lo han hecho, empiecen a darles a sus hijos una base espiritual fuerte, la van a necesitar. Los tiempos se están descomponiendo bastante y no estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de la economía, estamos hablando de, de la ideología de género, Estamos hablando de, de la manera que están indoctrinando a nuestros hijos en las escuelas. Eh, ahorita la amenaza que hay en este país de convertir este país de un país cristiano en un país socialista. Eh, el hecho de que nos quieren quitar hasta cierto punto nuestros derechos religiosos eh, son muchas las cosas y nosotros como padres tenemos que mostrarles a nuestros hijos fuerza, fuerza, convicción, fe, fe, pero fe incansable y fe que no, no se doblega. Es muy importante. Entonces, para preparar a nuestros hijos, claro que todos nosotros queremos hijos que crezcan para ser generosos y amables pacientes felices exitosos verdad todas estas cosas son importantes pero no van a alcanzar esas metas si no tienen una relación fuerte con dios ya no demoren hermanos ya no lo dejen para otro día nosotros como católicos, como padres católicos, que queremos lo mejor para nuestros hijos, tenemos que mantenernos fuertes y tenemos que ayudarles a ellos a ser fuertes también. Les voy a decir, ¿qué es lo que les va a dar la fuerza? Lo que les va a dar la fuerza a nuestros hijos es que primeramente que practiquen los sacramentos hermanitos es muy importante que hagan la primera comunión es muy importante que estén confirmados para que ellos puedan alcanzar a tener las gracias divinas las gracias que necesitan para afrontar y para enfrentarse con esta cultura que se los está tratando de robar queramos o no, de la manera que Dios hizo a estos hijos, los hizo para que ellos tengan una profunda, profunda necesidad de una comprensión espiritual. Si no entienden, si no entienden quién es Dios y si no entienden qué es la fe, si no entienden las cosas más fundamentales que tienen que ver con dios entonces ellos van a creer cualquier mentira ellos van a caer cuando deberían de tener éxito y lo peor de todo es que van a fracasar hermanitos hay que asegurar de que nuestros hijos participen en los sacramentos verdad que sean nutridos en la fe ayuden los hermanos, vienen tiempos muy difíciles, ¿quién puede negar viendo las noticias? No sé cuáles noticias vean ustedes, por lo general la gente hispana ve las noticias en que nos dicen mentiras, porque créanmelo, yo he eh, entrado en las noticias de Univisión y y Telemundo, y Galavisión, y eh, Teleestrella, y Teleesto y Tele el otro. Yo he entrado a esas, y me quedo de veras sorprendida. Las mentirotas que les dicen, porque son parte de esta cultura que está engañando al público. Entonces, les voy a decir, empiecen a formar a sus hijos en la fe introduzcan los quién es Jesús quién es María recen con ellos verdad enséñenles las formas que ellos pueden vivir de acuerdo con las leyes de Dios les voy a decir si ellos saben que Dios los hizo y que de la manera que están hechos es como Dios los quiso hacer el día que les dicen, si tú eres hombre y quieres ser mujer, puedes ser mujer. Ellos van a decir, no, 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 espérate tantito. Dios me hizo hombre y yo voy a seguir siendo hombre. Tú no me puedes decir que yo puedo ser mujer si Dios me hizo hombre. Ellos van a averiguar ese punto porque están convencidos, ¿verdad? Ellos tienen que saber cuál es el plan de Dios para sus vidas. ¿Verdad? Tienen hermanitos, aunque yo sé que es difícil y yo sé que no hay tiempo y yo sé que hay miles de, de razones y excusas, tienen que formar ustedes y ustedes como padres van a tener que ser los que ponen el ejemplo. Tienen que formar en sus hijos una relación fuerte, convencida, entregada a nuestro Señor. Y solamente eso va a suceder si ustedes les ponen el ejemplo. Ellos tienen que darse cuenta de que no son, como ya se los he dicho muchas veces y se los vuelvo a decir, explíquenles a sus hijos que estos cuerpos que tenemos son temporáneos, nada más los vamos a tener estos cuerpos por una temporada, puede ser una temporada corta. Puede ser una temporada larga, pero lo que no se acaba, lo que no tiene fin, es su alma. Entonces, en vez de cuidar tanto sus cuerpos, en vez de cuidar tanto lo que es temporal, hermanitos, hay que enseñarles a nuestros hijos a cuidar lo que es eterno. Hay que enseñarles a cuidar sus almas yo nunca me voy a olvidar cuando estaba yo dando clases de catecismo que les preguntaba cada año a los niños de qué estás hecho y sus respuestas siempre eran las mismas pues de, de carne de hueso y qué más Pues no más tenemos corazón o tenemos podemos oír podemos hablar y qué más y les voy a decir casi por lo general no me acuerdo yo que hubiera sucedido que uno de ellos me hubiera dicho que está compuesto también de una alma entonces si no saben que tiene alma cómo la van a cuidar cómo van a defender esa alma cómo van a custodiarla para que algún día cuando ellos ya terminen su tiempo en, este, en esta tierra, puedan regresar esa alma al autor de la vida. Hermanitos, tenemos mucho trabajo que hacer con nuestros hijos. Y les voy a decir, los están envenenando. Los están envenenando por medio de las redes sociales sociales los están envenenando por la música, los están envenenando con la cultura que los rodee. Ustedes son la única manera que ellos van a saber lo que es bueno, lo que es santo, lo que es real, y más que nada, hermanitos queridos, lo que es verdad. Y ellos necesitan saber qué es verdad, porque las mentiras abundan Abundan en, lo, en los salones de la escuela, abundan en la música, abundan en, 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 en. Fíjense cómo andan con los pantalones todos rotos. Les dicen que están bonitos. Ellos lo creen. Si no es la mamá que le dice, no, mijito, no, mijita. Tú no te vas a poner pantalones rotos si no eres un, un tonto. Pero tienen que oírlo de nosotros de guardar su dignidad, de guardar es, esa esencia de quién los hizo Dios y cómo ellos deberían de existir bajo esa misma esencia que los hizo Dios, ¿verdad? Eh, la gente trata de ignorar todo lo que están recibiendo los hijos por medio de las red, red, redes sociales, por, por medio de todo lo que viene de Hollywood, y dicen de una manera muy descuidada, oh, ese es solamente entretenimiento. Pero les voy a decir, ese entretenimiento tiene un efecto tan fuerte en el alma de nuestros jóvenes. La iglesia y nosotros como padres deberemos de enfrentarnos, de enfrentarnos, excuse me, enfrentarnos a esta oscuridad y realizar que está teniendo un efecto devastador en esta generación que viene. Hermanitos, eh, nosotros tenemos un trabajo muy, muy fuerte. Tenemos un trabajo. Dice una cantante, dice, si miras el contenido de la letra de las canciones que reproducen en la radio, es increíblemente inmoral, oscura y anti Jesús. Dice, cuando, dice esta cantante, dice, cuando comencé a ver el gran porcentaje de canciones y videos que se inclinaban mucho en esa dirección, llegué a reconocer que no podía ser por accidente. Personas en posiciones muy poderosas están promoviendo esto a nuestros hijos y respaldan esta clase de basura que les están metiendo en sus cabecitas y en sus corazones. Entonces, hermanitos, nosotros tenemos que tener más cuidado cuando en la escuela... Como dice Patricia, les están tratando de causar división, les están causando imponerles cosas que fue, son fuera y no están al alcance de la naturaleza. Nosotros tenemos que defenderlos. Los niños no se pueden defender solos. Nosotros tenemos que defenderlos es algo que ojalá que se lleven de este programa. Investiguen qué les están diciendo en las escuelas. Los están separando, como dice Patricia, debido a las máscaras que los niños pues, realmente no las necesitan. ¿Qué cosas les están diciendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que están aprendi aprendiendo? Patricia nada más tocó en un aspecto. No les habló. De la, de la ideología de género que están promoviendo en las escuelas, que les están diciendo a los niños que pueden ser hombre y mujer, que ellos decidan. No les, no les habló Patricia de que les están hablando de que pueden ellos eh, participar en una vida sexual, aun cuando todavía están pequeños. No les habló Patricia sobre tantas cosas que están oyendo, que están escuchando nuestros hijos en las escuelas del gobierno. Hermanitos, les voy a decir una cosa. A veces nos, senti nos sentimos impotentes. Sentimos, ¿pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si los tengo que mandar a la escuela del, del gobierno? Yo no tengo la manera de mandarlas a una escuela privada, a una escuela católica. Yo no puedo. Los dos trabajamos, los tenemos que dejar solos tanto tiempo. Yo entiendo que hay esos casos. Yo entiendo. Pero les voy a decir, si ustedes les dan a sus hijos el ejemplo de la oración, si ustedes los llevan a recibir los sacramentos, si ustedes les hablan de Dios, si ustedes les inculcan en sus mentes y sus corazones que ellos vienen de una familia cristiana, católica, y que Dios es importante en sus vidas, les voy a decir, y si ustedes más que nada les enseñan mucho amor a esos niños, mucho amor, les voy a decir, Muchas de estas cosas que los están atacando en la cultura y en las escuelas no los van a afectar, no les van a afectar, porque ustedes mismos van a crear una protección alrededor de sus hijos que cuando quiera entrar una mentira, cuando quiera entrar un ataque, cuando quiera entrar una distorsión, ellos lo van a reconocer lo van a reconocer. No solamente lo van a reconocer porque ustedes les han mostrado la verdad, pero lo van a reconocer también porque traen la acción del Espíritu Santo porque están participando en los sacramentos. ¿Ven por qué son tan importantes los sacramentos? Los sacramentos son una, se puede decir un globo así que, que protege nuestras almas, protege nuestras mentes, protege todo nuestro ser de el maligno, de las mentiras, de las distorsiones, de tantas cosas que vienen en contra de nosotros. Imagínense, si nosotros como adultos lo necesitamos, ¿cuánto lo han de necesitar nuestros hijos? Voy a abrir... Las líneas, porque tenemos unos 10 minutos. Si alguien quiere hablar con alguna pregunta, les invito. Si alguien quiere hablar con una un comentario, nomás que me lo hagan cortito, pero el número de teléfono es el 972, ay, perdónenme, 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, si tienen algo que quieren decir, vamos a, a tratar de empezar a abrir las líneas para saber qué, qué piensan ustedes. Qué, ¿Cómo les está yendo en esta cultura? ¿Cómo les está yendo en esta pandemia? Sabemos muy bien que todos estamos luchando con diferentes aspectos de no solamente la pandemia, pero también de la cultura, también de cosas que está imponiendo sobre nosotros el gobierno, tantas restricciones que nos están poniendo, tantas exigencias que nos están poniendo. Hermanitos, yo sé que es difícil y nosotros no queremos de ninguna manera hacerlo sentir de que no entendemos. Nosotros estamos pasando por las mismas cosas, pero tenemos que darnos ánimo unos a los otros tenemos que usar este tiempo que tenemos en la tierra para animarnos unos a los otros. Le quiero decir, uh, entró aquí una, un, un mensaje de Luis Emilio Cruz. Dice, hola, dice, ustedes, Aurora y Patricia, son un reflejo del amor de Dios nos, que Dios nos tiene. Me da mucho gusto saber que están bien. Las quiero muchísimo y te queremos mucho también. Y sigan orando por mi familia que está siendo bendecida con una nueva vida en el vientre hermoso de mi chula felicidades Luis Emilio y Adira felicidades uy que todo el pueblo de Dios regocije con ustedes qué hermoso uy qué lindo sí, y la niña que tienen está preciosa muchas gracias por compartir este mensaje tan hermoso um, y, y tenemos también a Meno y Diana Landeros dice, empezando en las misas, en los anuncios, promoviendo eh, máscara y el experimento de la vacuna y prestando sus instalaciones para vacunar en el experimento, Dios las bendiga siempre. Estamos poniéndonos en las manos de Dios. Hay que pedirle mucho a nuestro Señor que nos ayude. Son tiempos difíciles pero Dios nos ha de dar la sabiduría, Dios nos ha de dar la manera de nosotros poder luchar a favor o en contra de lo que es su santa voluntad. Dios quiere valientes. Tenemos que ser valientes. No estamos actuando solos, estamos actuando con el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanitos, ustedes sean fuertes agárrense de sus convicciones y de su fe enséñeles a sus hijos a que se agarren de sus convicciones y su fe y vamos al futuro confiados de que es nuestro señor el que tiene la última palabra y es nuestro señor el que tiene la victoria y el triunfo final con esa confianza hermanitos levantamos la mejía y caminando siendo que somos todos hijos de un rey. Entonces somos nobles y hay que tener esa fe y esa confianza para que no nos confundan, para que no nos mientan, para que no nos desvíen del plan de Dios para nuestras vidas. Nosotros siempre queremos lo mejor para ustedes, siempre y parece que ya nada más me queda un minuto. Patricia, ¿hay algún otro pensamiento?
1: Pues solo eso de que sigamos haciendo nuestra parte, informándonos, no dejar que cualquier verdad, eh, ideología o pensar nos mueva, porque realmente eh, hoy en día pues es muy difícil eh, confiar en cualquier recurso y pues si tiene dudas está el Catecismo de la Santa Iglesia Católica y nuestra santa iglesia, verdad, para leer, también informarnos y mucha oración.
3: Y de nuevo le damos uh, un, unas felicidades a Yadira y a Luis Emilio Cruz, que ya van a ser papás de nuevo. Bendito sea Dios. Se despide y usted Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando, Celebrando la Vida. vida.
0: ¿Por qué no te tomas un fin de semana solo para ti? Date la oportunidad de conocer más a Dios y también de conocerte a ti mismo. Nosotros los jóvenes de Juventud para Cristo estaremos llevando a cabo un retiro que será del de 22 al 24 de octubre. Es una gran experiencia. Requisitos. Tener de 18 a 35 años, solteros y sin hijos. Para más información llamar al 469-703-7161. 469-703-7161.
1: Estamos ubicados en Dallas y Valche Sprint. No lo pienses más y aprovecha los colchones con garantía. Ven, visítanos o contáctanos en el 214-274-0780. 214-274-0780. Solo en Chipinque Furniture. Furniture
0: 01 32 extensión 2. KJON 850 AM, Carlton Dallas, Ford.